0: Aquí somos así, en Capital Radio.
1: El mago de la música, de notas y acordes, más que, aparte de por eh, recomendarnos piezas, también porque las destripa como un forense y, y las vuelve más vivas todavía, entonces, las entiende. Lo que Intentamos, Gabriel Araujo, querido, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas tardes.
1: En este espacio es que los que no somos músicos profesionales como tú... Eh, podamos entender por qué porque suenan las cosas como suenan tú sabes un poco casi puedes saber un poco de antemano qué, qué canción va a funcionar cuál es la que no cuáles son los secretos cuéntanos
0: bueno secretos hay muchos lo que pasa que es algo imprevisible de hecho no sé si recuerdas la semana pasada cuando hablamos de Eye of the Tiger pues hablamos de que se habían hecho hasta varias versiones hasta dar con la con la que la definitiva la que realmente funcionó como banda sonora de la película Rocky III y eso fue el motivo por el cual ahora te traigo otra canción, que esta sí, esta canción Rafael, sí que ha pasado de todo tanto el grupo como la propia canción, y es este maravilloso tema de Grupo noruego Ajá, Take Con Me
1: Cuántos no habrán bailado esto, ¿verdad?
0: Bueno, esto es, poco, ¿no? este es un tema mítico del llamado synth pop. Tengo que decirte que inclusive eh, la canción nació antes de que el propio grupo existiera. Te cuento que en el 1976 el guitarrista y el teclista, se llama, el guitarrista se llama Paul Wagner, y y el teclista se llama Magnus Fulholmen tiene unos apellidos así muy muy noruegos porque, porque son así pues bueno, eh, formaron su propia banda que llamaron de Bridges ¿no? de Puentes, ¿verdad? Entonces lanzaron un LP que tuvo muy escasa aceptación esto de la del poco éxito es ya creo que ha sido la el sello de identificación de, de este trío, porque realmente han pasado eh, las decaídas. Bueno, eh, el grupo se separó, ese dúo, después se vuelven a juntar, y ahí fue contactado con Morten Harkett, que es el vocalista de Aja. Pero en ese momento eh, Morten rechazó la, la oferta del dúo. Entonces Paul y Magner, pues lo intentaron solo nuevamente, viajaron a Inglaterra, hay que ver que estamos hablando del año 1982, en el cual Reino Unido lógicamente era el centro europeo de la música, con lo cual cualquier grupo que se preciara de, de la época en Europa, pues tenía que viajar al Reino Unido para promocionarse e inclusive eh, grabar también, porque lógicamente a nivel técnico eh, todos los estudios ingleses estaban mucho mejor dotados que cualquier de otro eh, país de Europa. Y bueno, eh, les fue mal allí, al dúo le fue mal al Reino Unido y bueno, muy poco éxito y falta de dinero, volvieron a Noruega y entonces nuevamente contactan con Morten y entonces esta vez sí el cantante aceptó colaborar con ellos y entonces Ajá nació el 14 de septiembre de 1982. ¿Por qué te digo que Take con Me nació antes? Porque eh, este, este tema eh, se llamaba de otra manera, llamaba The Juicy Freak Song con el grupo Bridge y bueno, fue compuesto cuando eh, cuando Magne tenía 15 años, con lo cual bueno... La canción eh, de la
1: fruta jugosa, ¿eh? Sí, 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 sí.
0: ¿Así? Sí, 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 Bueno, eh, por una cuestión técnica no lo podemos poner, pues lo, lo, lo traía, eh, lo traía el tema también. Pero bueno, como vamos con un poquito de, de prisa, que hemos recordado que esto lo estamos haciendo en directo, lo me traigo aquí. ...toda mi parafernalia y en directo estamos eh, eh, reproduciendo todo. De hecho, lo que estamos oyendo de fondo realmente es el tema, el original, pero no el original, sino con la, las pistas. Con lo cual eh, puede sonar ligeramente diferente de la versión eh, definitiva. Bueno, tengo que contarte que Ajá, cuando se logró constituir con la actual formación con ese trío... Pues consiguió firmar con, con Warner Con Brandon Borsen en diciembre del 83 Entonces cuando se han comprometido A, a lanzar su primer sencillo en el 84 Entonces trabajó con este tema vale Que se llamaba en un primer momento Lesson One Esto, esto no tiene nada que ver con lo que estamos eh, escuchando Lesson One era un tema más o menos con esta melodía Pero con letra diferente Con otro tratamiento también de lo, de la música Los sintetizadores Y bueno, pues no tenía nada que ver Entonces aparece el primer lanzamiento Yeah. <laughs> pues echaron eh, mano al productor Tony Mansfield, que ya eh, este productor en Londres era, mm, gozaba bastante protagonismo porque eh, era muy conocido entre la música pop española porque ya fue el productor de Miel Bosé y de Anato Roja, o sea que le, le, han, le habían encargado las producciones de estos artistas españoles, entonces era ya eh, muy, 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 muy conocido en, en España. Bueno, eh, hicieron esta primera versión que lanzaron en octubre del 84 del tema, pero realmente el resultado ha desilusionado muchísimo inclusive hasta los propios músicos estaban eh, muy descontentos con el sonido eh, que le sacaron a, a, al tema y eso se notó inclusive en la recepción del público porque el tema no llegó más allá del puesto 137 de los charts que es el puesto más bajo en los rankings que alcanzó el grupo AHA en toda su historia y la canción fracasó estrepitosamente con unas ventas de solamente 300 discos y para la época era muy, 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 muy poco o sea que el lanzamiento fue un rotundo fracaso pero de todas formas, eh, hay que decir que Warner sí que tenía todavía eh, muchas expectativas, confiaba en, en el tema y creía, que, creía tanto en la banda como en la canción. Entonces, después de esto, su oficina principal, situada en los Estados Unidos, decidió invertir nuevamente en Aja y les dio la oportunidad de volver a grabar este tema y que es la versión definitiva la que estamos oyendo ahora mismo. Contrataron a otro productor, se llama Alan Tarney. Para producir una nueva versión totalmente diferente Mezclando lo antiguo con lo moderno de aquella época Y entonces utilizaron pues algunas piezas, eh, instrumentos musicales Que en aquel entonces eran de vanguardia Como por ejemplo el sintetizador Roland, el Juno 60 y el Yamaha DX7 Que luego con el transcurso de los años realmente Pues han sido un referente dentro de la música pop Las baterías también se reprogramaron nuevamente Con una batería electrónica, una Lean Ram Que en aquella época era las primeras cajas de ritmo que había en el mercado y bueno, a ellos se les, eh, superpusieron sonidos de platillos reales y todo sobre esta, digamos, parafernalia moderna. Eh, Morten, el cantante Morten Harker, volvió a grabar nuevamente la voz en la versión que conocemos actualmente y ahí realmente tengo que decir, Rafa, que ha hecho ahí un despliegue vocal impresionante. Ha alcanzado una tesitura de más de dos octavas y media como nosotros tenemos aquí las pistas por separado vamos a analizar si te parece pues eh, escuchar en pero solo. antes ¿qué es una octava bueno efectivamente la octava son 12 notas, eh, la música occidental está en 12 notas, son las siete naturales más los sostenidos y los bemoles, entonces bueno son 12 notas las 12 notas en una octava, este hombre ha alcanzado una octava, o sea esas doce notas más otra doce, más otras seis o sea solamente el estribillo abarca eh, dos octavas y media tengo que decirte de que el estribillo empieza con el take on me, con esa nota grave eso es un la en, en la segunda octava, o sea, un la 2. y termina todo el estribillo con el falsete, digamos que es esa voz super aguda dos octavas y media, o sea, en un mi en la quinta octava, o sea que es una tesitura realmente muy difícil de hacer, una, un despliegue vocal increíble de este cantante y realmente... O sea que yo... nadie, no hay, perdón, que no hay mucha
1: gente que pueda subir tanto o bajar tanto, ¿no?
0: No es fácil, no, no es, fácil. es fácil, porque abarcar dos octavas y media, en un, además en un mismo estribillo, ¿no? Pues vamos a escucharlo en solo para poder eh, apreciarlo solamente la voz de, de Morten y, y yo creo que es la mejor manera de, de entender lo que estamos hablando. Para yeah. bueno, empieza la nota más grave. Tric, Alucinante. ¿no? Tu garganta
1: Eso... parece un saxofón, es como un instrumento sí. al que le sacaras más o menos nota, ¿no? Es
0: que va subiendo, va subiendo dentro de la escala que permite el tema, pues va subiendo, va subiendo hasta llegar a ese falsete que es realmente increíble. Bueno, eh, le agregaron también sonidos acústicos electrónicos, vamos a escuchar aquí la guitarra. sintes, luego el bajo que es el de X7 este bueno y ahí ya le dio digamos eh, forma a todo, a todo el tema y bueno, lo volvieron a lanzar en abril del 85, pero ¿qué pasó? La oficina discográfica en Londres le brindó muy poco apoyo publicitario y el tema fracasó por segunda vez. Fracasó con este arreglo que estamos oyendo, o sea, con el mismo del original. Pero la compañía Warner de Estados Unidos seguía apostando por el grupo y dijo, esto tiene que funcionar, el tema es maravilloso, el grupo también, con este despliegue vocal tan increíble. Así que, para apoyar el tema, eh, grabaron un videoclip dirigido por Steve Barron, que, el que eh, fue el que hizo uso de una innovadora técnica llamada rotoscopia, que creo que los que han, eh, recuerdan el videoclip es alucinante porque mezcla escenas reales con escenas animadas en blanco y negro pintadas sobre el celuloide como si fuera un cómic. Esta técnica de rotoscopia tardó 16 semanas en confeccionarse y, como digo, consistió en dibujar más de 3.000 cuadros a mano alzada sobre las escenas reales ya filmadas por los actores sustituyendo por los dibujos. Entonces, claro, simularon así un mundo hecho por trazos de lápiz eh, a, a, animados. El Videoclip se filmó en el King Café de Londres y, bueno, interpretan un cómic a un héroe de automovilismo que es perseguido por dos rivales motorizados, mientras la chica que lee el cómic en la cafetería, hasta que el mundo real y las viñetas se funden en uno solo y la chica es absorbida por el, por el cómic. Tengo que comentarte de, esta, de esto, la rotoscopia, en aquel momento era muy innovador y se había utilizado ya en el año 77 con los sables láser de la guerra de las galaxias que ahí cuando los Jedi estaban luchando con los sables pues les ponían una empuñadura con, con un bastón y pintado con una pintura fluorescente que reflejaba la luz y bueno con rotoscopia le, le, le pintaban encima pues, pues esta, una luz más fuerte, y lo mismo utilizaron con este videoclip y luego ya el videoclip catapultó el tema a la fama como lo conocemos acaparando los números uno de todo el mundo y dando lugar a este maravilloso hit que tanto nos gusta
1: Take on me, ajá, y Gabriel Araujo y su laboratorio musical que traerá aquí la semana que viene mejor no lo decimos todavía, igual lo anunciamos durante la semana gracias Gaby querido, hasta la próxima a
0: vosotros, hasta luego, adiós